0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologia Sincera e no podcast de hoje nós iremos tratar sobre o assunto do mercado da fé e como que a fé, ou melhor, como que a religião institucionalizada na maioria das vezes explora ah, o seu dinheiro, a sua confiança, a sua energia e você não percebe, nós iremos tratar tudo isso de maneira profunda e bem simples, né? profunda e e simples, entendível, traduzir aqui para vocês. Lembrando que sempre quando você quiser mandar pergunta, mande em sincera@hotmail.com. Esse é meu e-mail, sincera@hotmail.com. Manda lá sua pergunta, eu cito seu nome aqui e a gente comenta sobre ela, tudo bem? Então vamos começar. Bom, em toda a história uh, da humanidade em relação a Deus, a religião aos homens, à instituição, começa, eu diria que o pontapé inicial do homem para se relacionar com um ser maior, começa da premissa filosófica do vazio existencial. Então, o um vazio existencial nada mais é do que o vazio de sentido para a vida. Afinal, nós, seres humanos, seres racionais, nós não nos movemos e não vivemos apenas de sobreviver, nós não vivemos apenas pela sobrevivência, nós precisamos de um sentido, precisamos de um rumo, de um lugar onde podemos ir, nós não somos guiados apenas pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão. Nós precisamos de um sentido maior. E esse sentido, ele começa, por exemplo, na Bíblia. Um exemplo, Gênesis 12. Abraão escuta uma voz e sai do meio da sua casa e vai sem rumo. Quando Abraão vai sem rumo para lugar nenhum, até então que ele sabia, ele vai na confiança de que uma voz falou com ele, e posteriormente uma voz falaria com a sua geração, com seu filho, com Jacó, e aí vai. E essa voz guia Abraão no meio do nada para algum lugar que ele não sabia onde era. Ou seja, Abraão não tinha nenhum norte, nenhum rumo. Isso mostra que... O ser humano, ele precisa de alguma coisa que ele acredite. Mesmo que ele não saiba para onde vai, ele precisa de um norte, de um rumo. Não estou afirmando aqui, como diria Freud, por exemplo, que o homem criou Deus em busca de solucionar os seus problemas. Não. Na verdade, não é o homem que criou Deus. Na verdade, a teologia cristã acredita que Deus criou o homem e que a nossa existência pede um Deus. Assim como a nossa existência pede vitamina D, assim como a nossa existência pede alimento, a nossa existência também pede um Deus. Então, Abraão sai rumo a lugar algum, que ele não tinha nenhuma informação, mas guiado por essa voz. A pergunta aqui é o seguinte, por que que Abraão saiu sem rumo nenhum, não sabendo para onde ia, mas ainda assim confiou e se configurou posteriormente como o pai da fé dos judeus e dos gentios? É porque nós só precisamos de um sentido. O ser humano ele é movido por sentido, o vazio existencial vai ao encontro com a religião e é nesse momento que nós buscamos um sentido filosófico, quando o vazio existencial se encontra com a religião, faz a junção perfeita do tipo, agora minha vida tem um sentido, agora ela vai para frente, essa é a questão de Tostoyevsky, no seu famoso livro uh, Os Irmãos Karamazov, que é se Deus não existe, então tudo é permitido. Isso é uma pergunta, é uma indagação que é feita uh, por um dos personagens do livro. Se Deus não existe, então tudo é permitido? Em outras palavras, se Deus não existe, então não, não existe sentido na existência, não existe sentido na vida. E é aí que também entra... O nilismo, chamado nilismo de Nietzsche, que é o ceticismo, a descrença em relação a toda a realidade da nossa existência. Então, não é o ateísmo. O ateísmo é o ceticismo em relação a Deus, a uma ordem espiritual. O nilismo é um ceticismo em relação a tudo, basicamente. Então, é lógico que uma vida, alguém que leva a vida com base, por exemplo, no nilismo total, é uma vida vazia de existência. Então, todos nós precisamos nos apegar a algo. É por isso que a, a idolatria, que as esculturas, idolatria como nós chamamos, esculturas, imagens, sempre foi tão vigente, tão vitalício na nossa existência, como seres humanos. Porque, na verdade, nós não aguentamos a ideia de um Deus invisível. Nós não aguentamos a ideia de um Deus que nós não podemos ver, não podemos tocar e só podemos sentir. Por isso a necessidade a demanda de fazer um ídolo, alguma coisa palpável, que eu possa tocar e falar, ah, ali vai o meu Deus. Ou ali naquela parede está o meu Senhor. E é nessa busca de sentido, através de Deus e através de alguma coisa palpável, é quando entra esse vazio existencial e nos traz o medo, porque nós somos finitos, nós somos mortais. Então é a partir disso aí que vem o nosso medo, nosso medo do futuro. Medo do desconhecido, não sabemos o que vai acontecer daqui cinco anos, daqui dois anos, daqui um ano. E é nesse vazio de existência filosófico que eu citei para você e nesse medo do desconhecido que a religião entra. É nesse cenário, exatamente nesse cenário, que a religião entra. Veja todo o meu argumento desde o início até agora, eu não estou falando a respeito de Deus. Eu estou falando agora, nesse momento, a respeito da religião institucionalizada. É aqui que a maioria delas entram. Entram nesse vazio de existência, trazendo uma série de respostas próprias. Então, imagina que esse ser humano angustiado que esse ser humano vazio de existência, agora está em contato com o líder religioso que diz que fala em nome de Deus. Veja, a minha questão, vou reforçar de novo para você não entender errado. Não é se Deus fala ou não. Estou colocando aqui alguém que se diz que fala em nome de Deus. Imagina que esse líder chega para uma pessoa, para um ser... Totalmente inseguro, totalmente cheio de medo, totalmente com vazio existencial, sem sentido de vida. Ele apresenta soluções imediatas. É aí que o mercado da fé entra e explora o seu medo, a sua insegurança e o seu vazio. E ele chega uh, apresentando soluções imediatas do tipo uh, venha na corrente de oração da minha igreja e receba uh, um sentido para a sua vida ou uma resposta para aquilo que você busca e ele explora em três pilares o primeiro é a culpa a religião sempre se aproveitou da culpa do homem porque a verdade é que todos nós, você também, devemos. Em alguma área da nossa vida, a gente deve. A gente acha que não foi suficiente, que, não, que fez o que não deveria ser feito, ou a gente coloca em dúvida, será que eu fiz direito? Essa é a culpa. É a culpa do que também a teologia... E nós, cristãos, chamamos de pecado. E é aí que a religião vai entrar e vai explorar isso. E explora brilhantemente. Então ela chega e fala assim, olha, você aí que está em pecado, você aí, lembra aquele dia que você fez aquilo lá? Sabe aquilo lá? Aí você já puxa alguma coisa na mente. Então, Deus... Quer é acertar contas contigo. Isso aí está dando legalidade para o diabo. Sabe como você resolve isso? Vem na campanha da nossa igreja? Vem na corrente de oração da nossa igreja? Você precisa ser orado pelos obreiros aqui da nossa igreja. Então ele vai entrando por aí. Esse é o método. Esse é o jeito. Uma outra estratégia é o medo. É o medo. O medo da doença. O medo da morte. O medo da morte de pessoas próximas. O medo do sofrimento nosso ou de pessoas que a gente ama. A insegurança do medo. É o medo. E a religião, ela explora esse medo também. Do tipo, olha... O diabo está furioso com a sua vida, viu? Deus... Deus pesa a mão em quem não é fiel. Olha, você precisa se doar mais para Deus. Alguém que te protege precisa receber a sua adoração. E sabe como é que você faz isso? A gente tem culto terça, quarta, sexta, domingo. E vem aqui. Das sete e meia às nove e meia. Que é aqui que você vai ter a sua resposta. Ou do tipo. A gente vai passar a salvo agora. E você precisa dizimar. Você precisa ofertar. Não quer dar na igreja. Vai dar na farmácia. Não é assim? Então. Lembra? Sabe? sabe aquela. Aquele seu parente. Que está extremamente acabado. Então eu vi. Eu vi. O diabo, querendo matar ele. Você tem que vir orar pelos seus. Sabe como é que você faz isso? Na corrente de oração de quinta-feira. É aqui que você vai receber sua resposta. Então imagina toda essa pressão em cima de alguém que tem medo extremo. Que aliás todos nós temos um medo. Então imagina a religião explorando isso. Isso sempre dá certo. Na maioria das vezes Isso dá certo E é por isso que a instituição religiosa E eu falo De todas Ou melhor, da maioria É por isso que ela cresce tanto E vai crescer mais ainda Porque o ser humano É dotado de medo É dotado de insegurança Sabe mais um jeito de pegar? Na ganância Olha Eu vi Deus tem um projeto muito grande na sua vida, você tem algo em mente, todo mundo tem alguma coisa em mente, então você tem algo em mente, é um projeto que você tem, que se você colocar a mão, Deus vai prosperar, mas sabe como é que você faz isso, a gente vai passar a salvo agora, e primeiro você precisa investir no reino de Deus, se você não investir no reino de Deus, Deus não vai investir em você. Porque a Bíblia diz Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vai passar a salva agora? Quanto que você tem aí? O que? 20? 10? Só? É isso que você dá para o Deus? O Deus te, te, que te guarda, te, que te guia, que te protege, protege os seus, é isso? Bom, se é isso que você acha que Deus merece, então mas nós vamos passar a salvo aqui. E Deus vai tocar no seu coração. Então essa é uma maneira de você explorar a ganância de alguém. Então todas essas pessoas que estão debaixo das cadeias religiosas, ou estão debaixo da culpa, ou debaixo do medo, ou debaixo da ganância. Todos esses três itens que eu falei, se configura no vazio de existência. Então, isso é infalível. Isso sempre dá certo. É um negócio que, olha, vale a pena você entrar se você não tiver mancou, se você for um cara de pau e se você não tiver nenhum compromisso com Deus. Então entenda que eu não estou falando que toda religião se baseia nisso. Que todas as instituições se baseiam nisso. Mas a maioria em peso no nosso país, e eu não preciso citar aqui instituições, você sabe do que eu estou falando, quem sabe mais para frente eu cite, mas agora não, não é o momento. Mas você logo está vindo um monte na sua mente, ou talvez até na sua que você participa. Esse tipo de coisa acontece. Então, é, é nesse estilo que a religião aprende todo o ser humano. Todo. Por isso que Paulo fala que nós somos salvos pela graça. Já é para nos libertar do dogma da maldição que é a lei. A lei representa medo, representa aflição. A graça repre representa um favor imerecido da premissa de que você não precisa vir na corrente de oração da minha igreja para você receber algo, porque Deus é graça e ninguém merece nada. Essa é a mensagem central do Evangelho, que na verdade ninguém merece nada. É um favor imerecido que é entregue ao ser humano. Só que eles não falam isso. Porque se eles falarem isso, logo vai ter que ser derrubado 95, 96% de toda, todo jogo esquematizado das instituições religiosas. Todos. E é os jogos que funcionam. E funciona muito bem. Para você receber algo, você tem que colocar a fita, você tem que comprar o óleo. Tem que passar no sal Você tem que comprar o lenço Você tem que entrar na piscina Você tem que fazer uma campanha De 12 dias, de 13 dias De 7 dias Os 7 mergulhos de Namã Sabe? Campanha do Rio Jordão Águas do Rio Jordão Eu poderia ficar aqui citando Muitas invenções Isso tudo que eu falei agora Todas essas correntes Esses despachos evangélicos, é um exemplo. Todos eles é com base na primícia do medo. Então, assim, eu não tenho o rabo preso com ninguém, né? É, esse podcast foi para falar tudo às claras. Aqui é meu lugar onde eu posso falar tudo que eu quiser e não tenho medo de ninguém. Então, a uh, Toda religião... Isso que é uma, quer ver mais um exemplo? Eu vou te dar agora esse exemplo de presente. É um exemplo muito um, antigo. Ainda existe, mas é antigo. Que é do tipo... A música secular é pecado. Quem fala isso? Que música secular é pecado? Você vai ver que quem fala é as grandes instituições que tem gravadora gospel. Então é lógico que é conveniente dizer que, por exemplo, música secular é pecado porque a música secular é um concorrente do gospel. Então, se você disser que a música que ouve Tom Jobim está tudo bem, logo você vai disputar Tom Jobim com, sei lá, com a Bruna Carla, com a Cassiana. E isso não é bom do ponto de vista de negócio, empresarial, de investimento. Logo o que você faz? Você dizima o seu adversário, dizendo que ele é maligno ou algo do tipo, e que os seus ouvidos são santos e que ele é ímpio, e eu ganho dinheiro em cima de você, com base no medo. A partir de agora, eu dizendo que música secular é pecado e que Deus está te vigiando, e que ele vai pesar a mão que isso vai dar brecha para o diabo, logo você vai consumir só... Os meus produtos É É impressionante isso É impressionante como está na nossa cara E a gente não enxerga É muito impressionante está então, é com base nessas três premissas O medo A ganância E a culpa Sempre Esses três se configura dentro do vazio existencial Então o meu conselho hoje é que você Desapegue dessas correntes religiosas e se apegue ao que é realmente o Evangelho. E o que é realmente o Evangelho, afinal, então? Já que tudo que eu acredito está sendo desconstruído nesse momento. Talvez você esteja pensando. Então, nós trataremos disso. Foi por isso que eu criei essa série de podcasts. Que a gente vai conversando, você vai perguntando e eu vou respondendo. Trataremos sobre temas bíblicos temas sociais, religiosos como esse, por exemplo e iremos crescendo na graça e no conhecimento então, muito obrigado até a próxima, lembrando qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer desaforo qualquer coisa, se você quiser se achar que não estou certo, quer falar eu vou ver tudo no e-mail teologia arroba hotmail.com então manda tudo lá, eu vou ler Cito o seu nome, se você não quiser que eu cite seu nome, deixe claro no e-mail e estarei respondendo os seus questionamentos. Muito obrigado e até a próxima Teologia Sincera.